0: Siang, teman-teman. selamat teman siang. Halo, uh, kasih tolong kasih tos kiri kanan dan bilang jomblo tidak dosa. Jomblo ngomong sebelahnya, jomblo tidak dosa. Uh, uh, semoga teman-teman dalam keadaan baik. Sudah lama saya ke sini, masih ingat saya enggak? Enggak, tinggal apa, apa sih? Saya masuk neraka, ingat-ingat ya, cowok sana. <laughs> Uh, I'm glad for you, uh, saya bersyukur bahwa uh, uh, Radiance Community masih bisa <laughs> hidup sampai hari ini ya. <laughs> uh, karena pada waktu pandemi itu saya yakin banyak gereja yang uh, akhirnya jadi tutup dan sebagainya. Tapi saya bersyukur kalian masih bisa survive, uh, saya bersyukur kalian masih bisa napas kan semua, masih bisa napas semua. Uh, beberapa saya tahu ada yang udah dapat sarjana tambahan ya, sarjana covid ada ya. Ada yang udah dua kali Mkv Magister siapa tahu ya. Tapi saya, saya hari ini saya cuma mau share ucapan syukur bahwa saya masih bisa ngeliat teman-teman semua di sini. Saya karena udah lama banget nggak sini begitu saya nyampe, secari-cari saya dulu dikasih taunya Grand Media lantai empat, nggak lantai 5 sebenarnya. Makanya pas saya cek ke dimensi lain ternyata tetap aja nggak ada. Begitu ke sini baru muncul. Akhirnya saya di, udah nyampe, saya cepet-cepet makan sebentar, abis itu langsung ke sini. So, I'm thankful for all of you. Terima kasih. Yuk, teman-teman uh, siap dengar firman Tuhan? Hari ini firman Tuhan-nya simple kok. Saya nggak yakin teman-teman akan sakit kepala. Tapi hari ini saya bahas tentang form of uh, form of worship, form of ministry, bentuk dari sebuah pelayanan. Teman-teman gini, pelayanan adalah sesuatu yang sangat penting. Kenapa? Karena pelayanan itu, kalau saya boleh jujur, ada banyak banyak orang mengetahui bahwa panggilan menjadi orang Kristen itu menjadi seperti Kristus, tapi nggak semua tahu cara pakainya, cara kesananya. Nah, sebenarnya menurut saya dari apa yang saya lihat, kalau ada cara terbaik untuk bisa cepat-cepat menjadi seperti Kristus, itu adalah dengan melayani. Kenapa? Karena melayani, di situ kamu dididik untuk tidak mikirin dirimu sendiri. Kamu dididik untuk pandanganmu tertuju bukan pada kebutuhanmu. Kamu dididik untuk bukan cuma sekedar mikirin dirimu sendiri, tapi mikirin orang lain. Teman-teman tahu gak, bahwa pada waktu seseorang melayani, pandangannya tidak tertuju sama dirinya sendiri, tapi tertuju pada kebutuhan orang lain. Dan kadang saya mau kasih tahu, kamu melayani pun, melayani dengan baik pun, belum tentu kamu disambut dengan baik. Pernah teman-teman ketemu, asher, ashernya mungkin, teman-teman ada yang pernah jadi asher dan kamu salamin dengan baik, eh orangnya jutek. Pernah ketemu kayak gitu? Oh iya ya. Dijutekin padahal kamu udah senyum dengan baik tiba-tiba kayak -tiba dia ngelengos aja gitu, kayak lo nggak ada gitu. Ya, yeah, ya. Yeah. Pasti beberapa yang asyik ngerti maksud saya. Tapi itulah pelayanan. Pasti awal-awal kesel, tapi setelah itu disitulah kamu hatimu dikikis dan keakuanmu dikikis. Dan disitu pelan-pelan kamu makin jadi seperti Kristus. Nah, sebelumnya saya cuma share beberapa hal dulu, teman-teman sebenarnya penyembahan itu apa? Karena apa? Pelayanan dan penyembahan itu nggak bisa sepenuh dipisahin. Oke, okay, saya mau share penyembahan dari sudut pandang Ibrani dan saya harap ini bisa membantu teman-teman untuk melihat sebenarnya ladangmu itu sebesar apa. Oke, okay, nomor satu saya akan buka di kitab kejadian 2 ayat 15 teman-teman, kita -teman. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkan dalam taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara teman itu. Nah, saya akan bantu teman-teman buka lagi di keluaran 8 ayat 1 karena ada satu kata yang berulang-ulang, Berfirmanah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umat pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Teman-teman lihat kata ibadah di sini ya. Nah, saya akan pakai dua kata untuk, ini untuk membantu teman-teman melihat tentang semua yang berhubungan dengan ibadah, penyembahan, dan pelayanan. Nah, yang menarik adalah teman-teman, ibadah itu bahasa Ibrani-nya itu dari satu kata yaitu avodah teman-teman pegang itu dulu ibadah abodah nggak terlalu jauh beda ya, nah, kenapa? karena hari ini saya rasa akan sangat relatable bagi teman-teman yang suka masih membeda-bedakan banyak orang saya sering dengar cerita tentang bagaimana ada orang-orang yang lainnya di gereja terus nggak boleh main-main musik di gereja terus nggak boleh main musik di luar lagi katanya musiknya setan katanya nggak kudus katanya nggak usah musik sekuler musik tuhan aja katanya jadi sekuler dari siapa? Setan gitu. Jago banget setan kan. Nah, sementara ada juga yang yang, yang membeda-bedakan antara sekuler dan rohani dan sebagainya. Tentu saya tahu jelas ada bedanya. Liriknya ada beda. Tetapi apa yang di pikiran Tuhan tampaknya berbeda. Dan saya mau ajak teman-teman melihat pikiran Tuhan. Teman-teman tahu nggak bahwa Afodah itu arti tiga, yaitu work, worship, service. Saya ulang sekali lagi. abodah atau ibadah. Menurut bahasa Ibrani ada tiga. Itu work, worship, service. Mati nggak? <laughs> Apa yang dipikiranmu soal ibadah? Duduk, angkat tangan, loncat-loncat. Apa yang dipikiranmu soal pelayanan? Main musik, salamin orang. Tapi aku tak enggak bilang gitu. Ibadah yang sejati di mata Tuhan adalah work, worship, service. Artinya, apa itu ibadah? Ibadah adalah nomor satu, kamu angkat tangan menyembah Tuhan, kamu turun tangan untuk bekerja, dan kamu ringan tangan melayani. <girly> Jadi kok ada yang bilang, iya, Kak, saya udah kerja, kan saya ikutan melayani, saya kerja aja gak sempat melayani, kan? iya kan pekerjaan termasuk bagian pelayanan. <girly> iya, 30 persen bener. <girly> Masih di sisanya 60 persen yang lain. Saya gak tahu berapa banyak teman-teman pernah memahami hal ini, tetapi ini, ayatnya, Work, worship, service. Artinya nomor satu, mengangkat tangan itu sudah sebuah ibadah, turun tangan bekerja, itu sebuah ibadah, dan melayani entah di persekutuan, pagi di gereja, di keluargamu, itu termasuk sebuah ibadah. Jadi teman-teman bisa lihat lingkupnya sebegitu luas. Ya. Dan saya berharap teman-teman bisa mulai melihat itu dari sisi yang berbeda tentang melayani. Karena tampaknya melayani gak cuma di gereja, tapi jangan sampai melayani ninggalin gereja. Tetap gereja ada sesuatu yang kita butuhkan. Nah, kenapa? Maka dari itu, teman-teman perlu nangkep hal itu. Jadi, jangan kaget ya bahwa melayani, apakah main gitar di gereja itu melayani? Yes, worship leading melayani. Yes, apakah asher salamin orang punjutek itu melayani? Yes, tapi apakah kamu bekerja, datang tepat waktu ke kantormu itu melayani? Yes. Apakah kamu eh, angkat tangan nangis nangis benar -benar ini termasuk penyembahan? Yes. Semua itu sesuatu yang penting Maka dari itu teman-teman, bahkan nih kalau mau kerja nih teman-teman percaya atau enggak? Ada sebuah statement zaman dulu namanya Protestant work ethic. Etika kerja Protestan. Teman-teman tahu enggak? Etika kerja Protestan itu apa? Etika kerja Protestan adalah sebuah konsep Bekerja yang menjelaskan bahwa kerajinanmu, kedisiplinanmu, dan hem, kehematanmu adalah bagian dari iman. Yang boros selesai hidupnya. Yang tukang jajan boba hati-hati teman-teman. Jadi itu nama Protestant Work Ethic. Disiplinmu, etos kerjamu, dan kehematanmu atau bahasa Inggrisnya frugalitimu. Menunjukkan imanmu pada Tuhan. Maksudnya gak kayak gitu? Jadi, ini sesuatu yang penting. Kenapa? Karena bahkan kalau teman-teman tahu, saudara mau di Katolik, teman-teman kalau sering nonton film tahu ada namanya tujuh dosa besar. Dan teman-teman tahu gak? Kemalasan adalah salah satu diantaranya. Artinya di mata Tuhan, malas itu dosa. Malas banget ya denger ke ya. <laughs> ya, yeah. Tapi saya coba kasih tahu itu kenyataannya teman-teman bahwa tiga hal ini teman-teman nah tiga hal ini bukan tiga hal yang mudah. Oke, okay. tiga hal ini bukan tiga hal yang mudah untuk teman-teman cerna. Maka dari itu, teman-teman perlu belajar menyeimbangkan dengan baik. Maka teman-teman perlu kerja dengan baik, teman-teman perlu melayani dengan baik, di rumah juga baik. Nah, tapi yang saya membahas lebih dari itu, bukan cuma soal melayaninya. Teman-teman pasti sudah kebayang daerahnya. Tapi lebih dari itu, saya mau ngajak teman-teman soal hati melayaninya. Oke. Okay. Karena saya mau ajak teman-teman untuk melayani, untuk mikirin hatinya. Kenapa? Karena kalau kamu sudah ngerti tiga itu adalah bagian dari pelayanan, hatimu harus kita bereskan. Karena kita tidak pernah terlatih untuk melayani sebenarnya. Kita nggak pernah terlatih untuk melayani. Kita maunya dilayani Makanya ada statement yang bilang gini: orang pelayanan belum tentu mengasihi Tuhan. Tapi orang mengasihi Tuhan nggak bisa nggak pelayanan. Tidak mungkin dia tidak berusaha berkontribusi atas apa yang terus dilakukan Tuhan. Nah, saya mau ajak teman-teman kita merenungkan di Markus 9:33 e sampai 35 ya. Markus 9:33 e sampai 35. Saya harap uh, prinsip ini bisa teman-teman tangkap dan bisa kamu aplikasikan kemanapun kamu berada. Oke, okay, eh um, Markus 9:33 e sampai 35 ya. LCD sucinya boleh dibuka, silakan. Nah, uh, handphone sucinya boleh dibuka. Oke, okay, uh, saya akan bacain teman-teman ya. Udah dapat semua? Oke, okay, mari kita lihat sama-sama. Kemudian tibalah Yesus yang murid-murid di Kapernaum, ketika Yesus sudah di rumah ia bertanya kepada muridnya, apa yang kau perbincangkan tadi di tengah jalan? Tapi mereka diam, sebalik tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil kedua belas murid itu, katanya kepada mereka. Jika, Yesus bilang ini, jika seseorang ingin menjadi terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Teman-teman lihat bahwa Yesus ngelihat bahwa murid-muridnya berdebat. Dan Yesus tidak langsung menyanggah murid muridnya Toh dia enggak diajak ngomong juga. Jadi pura-pura bego, pura-pura dengar. Jadi pada waktu Yesus tanya, "Apa yang kamu pertengkarkan tadi jalan?" Ada kemungkinan Yesus tahu apa yang dipertengkarakan. Yesus dengar, tapi Yesus bertanya. Apakah suka? karena Yesus gak tahu? Bukan. Karena muridnya tidak tahu apa mereka bicarakan. Jadi teman-teman harus ngerti ya. Kalau Tuhan bertanya sama kita, itu bukan karena dia nggak ngerti, tapi seringkali karena kita yang gak ngerti. Pada waktu di kitab kejadian, Tuhan nanya sama Adam, Adam, kamu ngapain dan kamu di mana? Apakah Tuhan nggak tahu? Clearly Tuhan tahu. Tapi kenapa Tuhan nanya itu? Karena Adam yang nggak tahu. Adam yang nggak tahu di posisinya di mana. Adam yang tidak menyadari. Bahwa dia udah di posisi yang berbeda dari sebelumnya. Apa saya bisa dicerna yuk ini? Udah ngantuk teman-teman? Belum kan? Oh semoga enggak ya. Oke. Okay. Jadi mereka pertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Dan Yesus tidak melarang seseorang jadi besar. Tapi Yesus mau bilang, kalau mau jadi yang terbesar, kamu harus jadi yang terakhir dulu. Kamu harus jadi yang terkecil. Dan yang paling ekstrim dia ngomong, kamu harus jadi pelayan dari semuanya. Mending kalau melayaninya gampang. Ya orang yang dilayani kan nyebelin, teman-teman. Jadi artinya di, jadi sikap hati melayani itu bukan cuma soal bukan cuma soal melayani di mana aja, tapi sikap hatinya, teman-teman. Karena sikap hatimu di gereja dan sikap hatimu di luar bisa berbeda. <guluh> sikap hatimu di sini melayani, sikap di luar kita tidak pernah tahu. Dan maka dari itu, sikap hati ini penting. Teman-teman, karena Markus 10 ayat 45 juga mengatakan, Yesus yang ngomong Anak manusia datang bukan untuk dilayani. Mereka untuk melayani. Kalau dia Tuhan kita aja melayani. Apalagi harusnya kita. Nah masalahnya. Masalahnya banyak orang melayani. Tetapi tidak menemukan kebahagiaan dan kepuasan. Kenapa? Karena mereka melayani dengan motivasi yang keliru. Mereka melayani dengan motivasi pengen deketin cowok. Pengen deketin cewek. Pengen PDKT pengen dianggap sama gembala, pengen uh, menjilat, pengen di pencitraan banyak. Masalahnya kalau kamu melayani motif yang keliru, kamu nggak bisa temuin, dapetin yang dijanjikan, teman-teman. Karena orang mentingkan diri sendiri nggak bakal dapat apa-apa untuk pencitraan doang misalnya. Dan pada waktu mereka nggak dapat, mereka mau mereka kecewa pergi. Pernah ketemu kayak gitu? pura pura nggak tahu nggak apa, apa sih. Siapa tau ada yang di sini Atau gak ngaku, juga gak apa-apa. Gak ngaku, gak apa-apa. Tuhan tahu kok. Jadi, maka begitu gak dapet yang mereka mau, begitu cewek yang mereka kejar nggak mau, sakit hati. Saya kecewa sama gereja. Enggak, kecewanya sama cewek itu, bukan sama gerejanya. Cuma disamarin karena tengsin. Ada juga yang kecewa karena gembala dan gerejanya gak sempurna. Padahal teman-teman tau gak, emang gak ada yang sempurna. Ada sebuah quote yang menarik dari seorang Dorce Malama mengatakan kesempurnaan milik Allah katanya. kesannya lucu ya tapi memang kenyataannya gitu gereja memang gak ada yang sempurna ada orang yang juga datang ke sini pengen diterima nggak mau nerima pernah ketemu orang kayak gitu pengennya ini mana penerimaan begitu diterima gitu orang yang broken datang dia nggak mau nerima kan pengen dilempar alkitab ya saja ya? yang orang-orang kayak gitu jadi teman-teman perhatiin. Kalau saya mau kasih tau, kita melayani dengan motif yang keluar, kita nggak bakal dapat apa yang Tuhan janjikan. Tapi orang yang tidak punya ekspektasi, orang yang melayani dengan sungguh-sungguh, orang yang tidak yang melayani dengan tidak cari-cari dengan motif yang benar, melayani dengan tulus. Dia akan nemuin kebahagiaan tersendiri. Saya ingat, ada satu cerita, saya nggak bakal buka ayat ini, karena terlalu panjang, Teman-teman kalau dari... Sorry, sebelumnya saya mau nanya dulu. Rata-rata semua dari lahir Kristen kan ya? Ada yang lahir dari lahir Kristen? Oke, kalau gitu teman-teman Tahu gak cerita tentang Ripka? Teman-teman tahu? Ishak dan Ripka, oke, beberapa tahu. Jadi gini teman-teman, pada suatu hari Ishak itu pengen menikah. cuma dia kan kayak cowok Zaman sekarang gak berani ya. Suka gak berani deketin. Gak tahu kenapa. Jadinya dia... Abraham utus hambanya untuk cariin jodoh bagi dia. Wow. Jadi, cariin jodoh. Jadi zaman dulu gak ada tinder adanya hamba. Jadi, kiri. Nah, yang menarik adalah si hamba ini nyari-nyari, dia sampai di kotanya di tempat dimana mereka harus nyari. Nah, tiba-tiba si hambanya ini lagi kehausan karena zaman dulu padang gurun. Tidak ada asa, adanya onta. Okay? Tolong dicatat. Tidak ada. Nah, maka dari itu si hambanya keausan dan dia pengen minum. Tiba-tiba dia muncul ada satu perempuan datang. Dia minta minum. Ini si Ripka. Dia minta minum dan Ripka bilang, saya akan kasih kamu minum. Dan onta ontamu juga akan saya kasih minum. Ini adalah sebuah pola yang saya mau ke teman-teman. Teman-teman bisa lihat nggak? Ripka itu tidak kenal sama si hamba Abraham. Tapi Ripka dengan tulus. Bukan cuma sekadar melayani hambanya Abraham, tapi dia extra mile ngasih minum untanya. Teman-teman, pertanyaan saya, emang nggak ada orang lain di situ? Pasti ada, cuma hanya Ripka yang menimpali. Dan yang kedua, emangnya nimba air tuh gampang? Nimba air zaman sekarang itu kayak ngangkat galon sendiri, teman-teman. Ada yang kuat ngangkat galon sendiri di sini? Katanya perempuan yang kuat bukan yang nggak nangis, tapi yang bisa ngangkat galon sendiri katanya. Ya. jadi galon itu jadi kayak bayangkan teman-teman Ripka harus ngambil nimba ada sumur untuk kasih hamba Abraham minum dan ontak-ontanya minum, for your information Alkitab bilang ontak-ontak artinya lebih dari satu dan kamu tahu tau minumnya banyak, makanya ada yang bilang kalau orang pernah ketemu istilah kalau teman kamu minumnya banyak, dia bilang lu kayak ontak ya karena ontak minumnya banyak dia bisa beli liter Oh iya, ada yang tersindir ya. Minta maaf. <laughs> jadi, jadi rip apa yang rip lakukan itu tidak mudah, teman-teman. Tetapi dia lakukan dengan tulus. Dia dia ambil ekstra mal, teman-teman. Dia tidak mikir apa-apa. Padahal kita nggak tahu di rumah rip lagi butuh apa. Siapa tahu dia harus ngambil air buat keluarganya. Tapi dia kedistraksi <laughs> jadi urusin si Wanta ini. Dan teman-teman, enggak? -teman Sampai dia melayani. Alkitab bilang, dia layanin ontaknya sampai puas minum. Artinya sampai bener-bener kayak ontaknya itu kayak cadangan airnya sampai penuh. Dan teman-teman tahu gak? Akhirnya. Pada waktu sirip baru selesai, selesai ngasih ngurusin si ontaknya. Tiba-tiba Alkitab bilang, bukan saya ngomong, Alkitab bilang, maka orang itu mengambil anting anting emas yang setengah shikal beratnya, dan sepasang gelang tangan, yang sepuluh shikal Mas berat beratnya. Teman-teman tahu gak? Pada waktu Ripka abis main, tiba-tiba dikasih perhiasan. Tiba-tiba dapat suami. Jadi kalau masih jomblo, mungkin kurang pelayanan. Nah, <laughs> kurang pelayanan. <laughs> <laughs> Dengan buka-bukaan, mau gimana-gimana. Cuma maksudnya, justru karena teman-teman perhatian prinsipnya gak? Nomor satu, Ripka itu bergegas. Dia gak lelet-lelet melayani, dia bersegera, dia tahu nih hambanya dan itu awas banget. Makanya dia lakukan dengan secepat mungkin. Nah, dia lakukan dengan tulus hati, dia tidak punya ekspektasi apa-apa. Tetapi gara-gara dia melakukan dengan cepat, tulus hati, tidak ada ekspektasi apa-apa, hanya yang penting orang yang puas, yang penting mereka puas minum, tiba-tiba Tuhan buka jalan bagi dia, dapat jodoh, dapat gelang emas, Mungkin di sini kita nggak tahu teman-teman. Saya tahu ada orang-orang yang melayani saking tulusnya, cinta Tuhan banget, nggak peduli apa-apa, dilayani tiba-tiba ada cowok salaman sama dia, langsung dekat-dekat, langsung abis itu PDKT langsung merit dan sebagainya. Wow, possible nggak? Possible. Jadi orang lucu ya, orang-orang kayak gini yang biasa dapat hadiah, orang-orang kayak gini yang justru dapat penghargaan dari Tuhan. <laughs> Interesting ya. Saat kita nggak mikirin diri kita sendiri. Su Tuhan hanya mikirin kita oh this is tower powerful. teman-teman tau nggak kalau ada satu yang paling menarik saya ingat pada waktu bulan puasa tahun lalu akhirnya bisa makan restoran yeay tahun lalu kan bulan puasa eh nggak ada yang tahun ini makanya saya masih inget suatu saat karena saya telat keluar eh, ke telat keluar ke restoran kalian tau kan jam 6 setengah 6 itu kalau lagi bulan puasa ramainya kan Iya kan, kayak seluruh mau rame, seluruh restoran, bahkan yang gak enak pun rame. Dan kemudian karena kami gak dapat tempat di restoran, akhirnya sementara istri saya tim Gerd, ya Ada yang tim GERD di sini teman-teman. Tim GERD, tim asam lambung ya? ya, Tim asam lambung, jadi dia tidak boleh telat makan. Okay? Dan suatu hari karena kami sudah di Jumnon dan dia mana sempat makan, dia tuh sampai udah kayak, <tuk> tau kan, udah mulai ada gasnya gitu. Kemudian saya datang ke satu restoran. Restoran ini saya tahu penuh, tapi toh saya nanya, saya bertanya apakah masih ada tempat atau tidak. Nah yang menarik adalah pelayannya bilang, Mas maaf tidak ada tempat. Dia mengatakan tidak ada tempat. Saya cuma bisa dan saya bertanya seberapa, seberapa lama saya harus menunggu. Dan kemudian dia bilang, misalnya, dia masih ada tiga, lima antrian lagi. Gila kan? Kalian tahu kan? Tentu itu membuat saya sedikit. Dek-dekan, kenapa? Karena kalau istri saya ini udah sakit, maka dia sakitnya mahal. Asam lambung itu, asam lambung dia tuh udah kayak level kelurahan kementerian lah. Jadi memang asam lambungnya parah. Jadi saya udah deg-degan, waduh, saya harus nunggu sakit lagi. Eh, Masalah dia harus sakit lagi. Mana kalau isi lagi, mana kalau dia lagi sakit gitu kan nggak bisa dikasih kentang goreng-goreng-gorengan gitu. Dia sih yang agak aman makanan. Tapi yang menarik adalah si orang yang tadi ngeliat saya, dia bilang gini, mas sebenarnya masih ada lima antrian lagi, tapi selesai mereka nggak datang-datang. Mas kelihatannya si ibu itu banget ya, masuk aja mas. Jadi yang tadinya bukan milik saya, si mas itu melihat gestur wajah, gestur wajah istri saya, dilihat detil, dilihat dan dia mengkonklusi. Bohong sepasang suami istri kelaparan yang lebih membutuhkan bangku dibandingkan yang lain. Mau <laughs> dibandingkan yang lain. Sehingga dia izinkan saya masuk dan bahkan dia bilang begini bahwa misalnya Mas Mbak gini kalau makan di sini dia kasih tahu bukan cuma dia perhatikan mimik kami dia perhatikan apa yang kami butuhkan. Dia bilang kalau mau enak pilih yang ini yang ini saya tidak merekomendasikan. Dia ngasih tahu semuanya. Akhirnya jujur aja ya makanannya sih std ya. Cuma yang bikin enak apa? Pelayanan orang itu, akhirnya restorannya, ya kami bayar sekenanya secukupnya, pakai pelayanan ya, kami kasih tip besar. Itulah pelayanan. Matanya tidak tertuju pada kebutuhan dia, tapi tertuju pada kebutuhan orang. Teman-teman di gereja ini, kalau kamu mau pelayananmu berdampak, satu, kamu harus pikirin, ministry is never about you. Dimanapun kamu berada, mau di kantor dimanapun, is never about you. Semakin teman-teman ngerti hal itu, semakin dampak pelayananmu akan besar. Semakin kamu, kamu uh, menyadari hal ini, semakin pelayananmu akan besar. Kenapa? Karena pada waktu kamu salaman pun, kamu ditolak, kamu cuek aja. Memang ini bukan tentang perasaanmu. Amin? Bukan tentang perasaanmu. Justru pada Tomlayani melayani, nggak usah pakai perasaan-perasaan. Layani dengan yang baik. Kalaupun ditolak, nggak apa-apa. Tuhan tidak menolak kamu kok. Nah, ini teman-teman. Jadi kenapa? Karena kolose 3, dua 23 mengatakan apa-apa yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kenapa? Karena bahwa dari Tuhanlah lah. Kamu akan menerima bagian itu kan bagimu sebagai upah. Karena Kristus adalah Tuhan. Dan kamu hambanya. Teman-teman, sikap kita, hati kita sesuatu yang penting. Kita lakukan semua untuk Tuhan. Kenapa? Karena bukan memang CEO mu atas kamu, tapi Tuhanlah lah bosmu. Dia yang memberkati mu lewat CEO mu. Dan teman-teman tahu nggak bahwa pelayanan, sesuatu yang sangat dihormati, bapak di surga. Yohanes dua belas mengatakan barang siapa melayani Aku, ia harus mengikut Aku dan dimana aku berada. Di situ pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Wow. Teman-teman, yang kamu cari bukanlah penghormatan dari manusia, karena manusia mudah berubah. Tapi Tuhan kasih ketahu, kamu bisa dihormati Bapa di surga dengan cara kamu melayani dengan tulus. Oh, saya rasa ini seremnya menguatkan, teman-teman. This cukup powerful bagi teman-teman. Ya, yeah, let's go, lanjut ya. Nah, dan teman-teman tau nggak bahwa pelayanan adalah latihan untuk kamu di percahan besar. Makanya jangan pernah anggap remeh pelayanan-pelayanan kecil. Makanya teman-teman saya mau kasih tahu, jangan lupa lihat gestur orang. Kalau di mana pun teman-teman berada, belajar lihat hal-hal kecil -hal Ada kotoran bersihin, kotoran mungkin bukan tugas kamu bersihin. Kenapa? Karena cara memperlakukan hal-hal kecil akan sangat mempengaruhi saat kamu dikasih hal-hal besar. Teman-teman tahu nggak bahwa seseorang flash disk itu kecil, tetapi menyimpan begitu banyak perkara besar. Sekarang bayangkan kamu di kampus atau di kantor, kamu presentasi flash disk ketinggalan. Selesai hidupmu. Langsung SP2 kalau di kantor. Kalau di kampus, nol hari itu nilaimu. Teman-teman bisa lihat bahwa flash itu kecil, tetapi saking kecil ya kita bisa lupa dan pada dia menyimpan hal-hal besar. Seringkali yang menyimpan hal, seringkali rahasia mendapatkan hal besar, justru ada pada waktu kita melakukan hal kecil. Pada waktu kita pay attention dengan detail. Teman-teman tahu enggak bahwa kualitas itu tidak dilihat dari hal besar, tapi dari hal kecil. Kalau misalnya teman-teman ada yang suka tas Balenciaga ya. Ada yang, ada tas yang Balenciaga, kan tas mahal apapun lah. Mau Versace kek, mau tas apapun terserah lah. Mode Ramayana kek, whatever lah. Nah, poinnya gini teman-teman. Teman-teman saya perhatiin ada tas yang ori, ada tas yang kawe, ada yang kawe ori. Saya juga bingung, kawe ori itu gimana ya maksudnya? Kayaknya saking mepet sama yang ori. Nah, teman-teman tau gak? bahwa kita nggak bisa bedain tas itu sekilas palsu dan asli kita nggak bisa bedain tapi pada waktu kaum perhatiin detail kecil-kecil kaum perhatiin hal-hal kecil kaum perhatiin jahitannya di situ terlihat mana yang palsu mana yang asli makanya seorang petugas atau karyawan tas mahal tidak dilatih untuk membedakan yang palsu tapi dilatih untuk mengenali betul yang asli karena pas dia kenal yang asli, dia ngerti pegangan asli. Yang palsu dia pun tahu. Orang-orang yang jago lihat uang palsu, mereka dilatih untuk bisa pay, mengenali betul uang asli seperti apa. Dan begitu dia sudah dapat ngerti uang aslinya, uang palsu baru-baru sekaligusnya, palsu. Langsung kelihatan. Kenapa? Karena dia terbiasa melihat hal kecil. Teman-teman tahu enggak? kunci untuk membuka pintu yang besar itu selalu kecil kan nggak mungkin kan misalnya pintunya gede terus kunci segede mall ciputra gitu kan yang bener aja mallnya segede lotek gitu kan kayak kuncinya ya nggak kecil tapi kuncing sama bisa buka pintu besar kuncing sama bisa tutup pintu besar so saat saya melayani berkali-kali saya ngomong pay attention sama hahaha -ha, ada sampah dikit ambil Memang kesannya nggak keren ya. Dilihat orang juga enggak. Tapi ada satu yang kamu. Tuhan ngeliat kamu. Itu. Teman-teman. Nah di dalam saat kita melayani. Teman-teman perlu ngerti baik-baik. Ini yang saya pelajarin. Tak terlihat. Bukan berarti tidak berguna. Tak terlihat. Bukan berarti tidak berguna. Ini sesuatu yang pun teman-teman. <tuh> perlu ngerti kebenarannya. Kenapa? Karena sampai detik ini saya ketemu di berbagai macam gereja. Mereka itu sangat mengglorifikasi, glorif, ya gitulah, sangat memuja tim praise and worship. Sangat memuja pengkhotbah, pemuja drummer, pemuja gitarer, pemuja baser, pemuja keyboarder, dan pemuja dramis sengaja <tuk> saya sengaja supaya teman-teman bangun aja udah <tuk tangga> ya mereka aja pengkotbah kayak dipuja banget tapi teman-teman tau nggak bahwa hanya karena mereka terlihat bukan berarti pelayanan -pelayan lain kurang penting teman-teman sekarang bayangkan kalau mereka mainnya bener mainnya bagus tapi tukang soalnya ngambek bayangkan kalau pengkotbah udah isunya udah bagus udah mempersiapkan begitu baik eh tapi tukang multimedia ngambek itu ribet banget teman-teman. Makanya jangan perangkap-perangkap pelayananmu yang kecil-kecil, jangan iri. Teman-teman tau gak bahwa yang ter, banyak hal terpenting di badan kita, itu gak kelihatan. Jantungmu tidak kelihatan, bisa bilang itu gak penting. Lambungmu tidak kelihatan, bisa bilang itu gak penting. Yang kelihatan apa? Kuku. bisanya apa? Meni, pedi. Udah. Kalau kukumu gak di mini-pedi, paling patah. Paling nggak cerah. Kalau jantungmu, gimana? Lambungmu, usus 12 jarimu. saya gak tau kenapa jarinya di 12. Tapi, usus 12 jarimu tuh gak kelihatan. So, arti teman-teman harus eliminasi mental itu di pikirannya. Bahwa, justru gak kelihatan tuh gak jelek. Teman-teman bisa bayangkan gak? Kalau di sini udah melayani semua, terus tidak ada yang siapin konsumsi gitu misalnya. Kesannya konsumsi doang, ngurusin makanan doang. Eh, kata siapa ngurusin makanan doang? Teman-teman nggak? -teman, tidak ada logistik, tidak ada logika. Kalau kamu nggak perutmu kosong, otakmu juga kosong. Hello, makanya nggak ada logistik, logikanya berhenti udah marah. diajak mau ngomong, apa, apa, apa. Jangan agak pernah hal-hal seperti itu. Teman-teman juga perlu, jangan lupa, eh, bahkan ayat firman Tuhan yang bilang, teman-teman, kayak eh, 1 Korintus 12, ayat 18-23, teman-teman. Firman Tuhan yang bilang, Allah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikandakinya. Andai kata semua ada satu anggota di mana ke tubuh. Memang ada banyak anggota tapi hanya satu tubuh. Yang mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Yang kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Paling justru ang ini, anggota-anggota tubuh yang nampak paling lemah. Yang paling dibutuhkan. Yang paling kelihatan justru paling dibutuhkan. Saya cuma mau berharap teman-teman bisa menghadirkan kembali sikap hati yang tepat di dalam setiap layananmu makanya kadang setiap kali saya berbuat bahasa selalu minta respect, minta minta uh, tepuk tangan atau applause dari jemaat untuk orang-orang yang sudah melayani di gereja, baik yang broadcast, ngurus online service, teman-teman tau ngurus online service, tapi nggak kelihatan aja. mereka kalau misalnya uh, orang-orang broadcast gitu gini, kalau kerja mereka bagus orang nggak tahu mereka ada, tapi kalau kerja mereka nggak bagus justru orang tahu mereka ada. itu paling nggak enak tuh justru. Justru kalau mereka ketahuan mereka ada, berarti itu masalah. Berarti kesendat-sendat langsung. Ini tim broadcastnya gimana sih? Justru mereka, saat mereka tidak terlihat, disitulah mereka paling berhasil. Wow. Jadi jangan lihat planemu cuma dari situ teman-teman. Dimanapun kamu berada, di keluarga kamu berada. Ada masalah-masalah mungkin kamu harus urus. Tanpa orang tua kamu perlu tahu. Ya urus aja dengan baik. Orang, -orang tua kamu, tapi nggak tahu. Ya emang kenapa? Kau mau kasih tahu silakan, kok nggak nggak apa-apa. Yang penting urusannya selesai. Di dalam di dalam misal gerejamu juga, di dalam keluarga, di dalam pekerjaanmu. Nah ini yang paling sulit. Memang di dalam pekerjaan ada namanya office politik, teman-teman. Politik kantor yang kayaknya harus terlihat sama bos supaya beres. Ya, saya tidak bisa tidak mengerti. Cuma saya cuma kasih tahu lebih dari apapun bosmu itu Tuhan. Dan saya akan Tutup dengan satu cerita teman-teman. Saya akan tutup dengan satu cerita. Saya mudang. Boleh? Ada satu cerita di Alkitab namanya cerita tentang Zacchaeus teman-teman. Zacchaeus adalah seorang yang pendek menyebalkan. Dan dia itu agak ajaib. Karena dia dibenci sama bangsanya. Kalau kata orang bilang ini public enemy number one. Tapi kayak Film mana dibenci tapi kaya apa desa yang tapi miskin? <laughs> nah ini zakius, tajir, pendek, dibenci. Nah suatu saat ada Yesus datang ke kotanya dia dan Yesus ngelihat dia eh, dan dia pengen tahu Yesus itu seperti apa. Dia datang mau nyamperin teman-teman tau nggak saking dibencinya dia dia mau masuk ketemu Yesus dihalangin sama orang. Apaan sih ini? Di si kate nih mungkin berarti karena kegede ketik kependekan dia akhirnya dia di, dihalangin bener-bener Nah yang menarik ada setelah itu dia manjat pohon Kenapa dia jaga manjat pohon ya mungkin karena terbiasa panjat sosial ya Jadi kayak hmm, jadi terbiasa ya jadi dia jago manjat ya? Nah dia manjat dan dia ketemu Yesus Yang menarik gini dia cuma pengen lihat Yesus Yesus lihat dia bilang Dilekios nganana turun kita harus nginep di rumah Ngana hari ini nggak nggak gitu nggak gitu Yesus nggak Yesus family nggak famenado nggak ya uh, saya mau nginep di rumah dan teman-teman tahu pertemuan Zakir dengan Yesus itu membuahkan sesuatu di hati Zakir setengah barang ya diberikan ke orang miskin yang dia peres diganti empat kali lipat teman-teman itu lebih tinggi keuntungannya dari robot trading, teman-teman. Ada yang pernah kejebak, gak usah pura-pura. Oh di sini gak ada yang gak ada yang ngaku ya. Air matanya gak banyak ya. Ya, lebih tinggi dari robot trading, empat kali lipat. Makanya Yesus bisa bilang keselamatan hadir di tempat ini. Pertanyaan, siapa tokoh paling berjasa? di cerita ini. Ini yang saya percaya. Tokoh yang paling berjasa di cerita ini adalah si penabur benih pohon arah. Kesannya ketemu lucu ya. Tapi bayangin deh, kalau enggak ada pohon itu, Zekos enggak ketemu Yesus. Kita bahkan enggak tahu yang nabur itu siapa namanya. Apa gitu misalnya. Wah gitu. Atau mungkin misalnya kita nggak tahu namanya siapa, kita bahkan nggak tahu cara naburnya seperti apa, kita bahkan nggak tahu mungkin dia cuma ngasal taruh, cuma angin membawa benih pohon biji sesawi itu dan jadi pohon besar. Tapi bisa Tapi gara-gara dia pohon itu tumbuh dan menjadi jembatan antara Zakheus dan Kristus. Teman-teman tangga nggak? Dalam pelayananmu kamu nggak terus lihat hasilnya di awal. Kamu gak bakal selalu bisa lihat apakah orang diberkati atau enggak. Del. Tapi selama kamu lakukan dengan tulus. Selama kamu lakukan yang baik. Selama kamu pay attention dengan hal kecil. Saya mau kasih tahu Tuhan sang gembara aku. Tuhan yang pintar berkarkas sesuatu yang baik dalam kehidupanmu. Mau tepuk tangan boleh teman-teman. Kamu gak perlu tahu gimana hasilnya. Tapi yang penting saham Kalau kamu ke surga, kalau ke surga, semoga dalam nama Yesus ke surga. Semua terima Yesus kan? Ya, terima Yesus pasti masuk ke surga. Kamu kan lihat? Ingat, ini benih yang kamu nggak tahu kamu tabur. Tapi gara-gara ini ada satu jiwa diselamatkan. Tabur hal yang baik setiap hari, teman-teman. Kamu nggak pernah tahu belas kasihanmu pada seseorang. Yang mungkin hamil di luar nikah, mungkin kena narkoba mungkin ter, ter, terikat dengan suka sesama jenis, kamu gak bakal pernah tahu kebaikan kamu tabur. Itu juga bentuk melayani. Memang kadang taburan itu sulit ya. Alkitab sendiri bilang, oke okay, saya ambil ceritanya aja ya. Saya gak mau ambil itu cuma ambil ceritanya. Nabur namanya nabur, itu ada yang jatuh ke tanah subur, ada yang jatuh ke tanah berbatu-batu, ada yang jatuh di tanah yang semak duri, ada yang jatuh di tanah kasar, keras, ada yang dimakan gagak. Artinya apa? Kamu nabur banyak, gak semua berhasil juga. Kamu nabur waktu di dalam pelayananmu. Misalnya di sini ada ketua pembina, misalnya. Mau nabur hambanya, misalnya. Menabur, menabur untuk orang. Tidak selalu taburan itu akan berhasil. Ada yang gagal. A, tapi yang berhasil juga 10 bisa 100 ditabur belum tentu 10 semuanya berhasil. Ada juga yang gagal. Tapi apakah itu berarti kita berhenti nabur? Enggak juga. Tetap harus nabur. Kenapa? Karena kalau kamu nggak nabur nggak ada yang kamu tuai. <laughs> Dan ingat jangan lupa, musim kamu menabur bukan musim kamu menuai. Lain musimnya. Menabur cuma, cuma ada satu musim. Tapi menabur, eh menuai juga cuma satu musim. Tapi menjaga tua yang itu harus setiap musim. Saya berharap ini bisa memperbaiki hati teman-teman tentang apa yang kamu mau lakukan di dalam pelayananmu. Saya berharap dari sini lahir teman-teman yang tahu pelayanan di mana, tapi juga punya hati yang tulus hati yang nggak punya ekspektasi apa apa, hati yang nggak hitung hitungan, hati benar-benar serius mengasihi Tuhan, hati yang benar-benar nggak mau tuh Tuhan kayaknya saya nggak mau ambil apa-apa, saya nggak mau terima kemuliaan di sini, saya cuma mau engkau yang dimuliakan, saya invisible juga nggak apa apa, saya tuh nggak terlihat juga nggak apa apa, yang penting gereja berjalan dengan baik, panen berjalan dengan baik, semua anak-anak berjalan dengan baik, nggak perlu saya dipuji tetapi saya tahu yang saya lakukan itu berharga di mata Tuhan dan berharga di hidup orang saya harap ini jadi sesuatu menyegarkan teman-teman diberkati so far yeah. uh, saya udah selesai sih uh, mau nyanyi apa ya <laughs> Biasa kan kalau lagu-lagu gini biar terdu, terdu udah nyanyi dulu gitu kan nyanyi apa gitu kayak